0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio de la gloria y a cada uno de nuestros hermanos oyentes de Cristo alcance vuestros corazones en este precioso día así que es un placer y un privilegio nuevamente poder poner la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas lo cual en este momento se encuentra en el libro Primera de Corintios capítulo 1 del verso 10 al verso 17, y la cual hemos por, puesto por título, Dios llama a unidad. Repito, Dios llama a unidad. Así que voy a levantar un clamor para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Dios ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, en lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, si guardamos tu mandamiento, tú lo concederías. ¿sí? Por eso en este momento te pedimos que abras una brecha en los lugares celestes, ¿sí? para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que mantengas esa brecha abierta ahora mismo, Jehová, y envíes un vallado de ángeles ministradores con su espada desenvainada a favor de nosotros, que limpie los aires y tome el control de este lugar, que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario limpia de todo pecado, de toda transgresión, que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. En este momento te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu de cada uno de nuestros pensamientos, y sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que pongas palabras en mi boca para poder ministrar a tu pueblo, Señor. Padre, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, úsanos con un papel de bendición. Que a través de esta poderosa palabra, miles de almas sean convertidas para tu gloria y tu honra, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que el nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla, Padre, te pedimos, Señor, Envíe envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y contados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del evangelio. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. No amén y amén. Así que vamos a dar comienzo en este momento, pero antes de irnos a la palabra. Y si era verdad levantar un clamor y una oración en este momento. Por dos personas, por Héctor y Timothy, que se encuentran gravemente en el hospital. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para hombre es posible para Dios. Y que lo que pidiéramos en oración, creyéndolo, Dios lo haría, lo concedería. Así que le voy a pedir a los hermanos que están oyendo alrededor del mundo, y aquí los hermanos en la iglesia... Levantar un clavón en este momento por ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, delante de tu presencia estamos, Jehová, y te presentamos en oración en este momento a Timothy, a Héctor, para que seas tú extendiendo tu mano poderosa, tu mano cobertora, tu mano sanadora, Jehová. Para que seas tú guiando, Señor, las manos de cualquier médico cirujano que tenga que intervenir con estas almas, Señor. Que seas tú, Señor, en este momento, llegándote a la distancia, como solamente tú puedes hacerlo, mi Dios. Extiende tu brazo de misericordia a favor de ellos en este momento, Jehová. Lo depositamos en tus manos, Espíritu Santo de Dios, creyendo y declarando la obra hecha por el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor esté con estos varones. Y este momento. La gloria de Dios sea derramada sobre todo sobre sus familiares en este momento, en medio de esta adversidad, puedan encontrar paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a la palabra que se encuentra en el libro Primero de Corintios, capítulo 1, del verso 10 al verso 17, y la cual lleva por título Dios llama a unidad. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Dice así la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de los apóstoles, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Caño. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás. No sé si he bautizado algún hombre, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Y fíjense que hemos puesto por título: Dios llama a unidad. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pablo venía a la iglesia de los Corintios. Mi alma alaba a Dios. Y dice el verso número uno. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa. Y no haya entre vosotros divisiones. sino no estéis perfectamente unidos. Una mente y un mismo parecer. O sea que se supone que las iglesias de Dios, los pastores, evangelistas, ministros, solamente hablemos un solo mensaje. Se supone que en este momento no haya tanta diversión de iglesias, tantos mensajes diferentes, cuando solamente el verdadero mensaje debe ser Cristo. Debe ser el mensaje de la cruz y vemos que Pablo viene a la iglesia de los corintios porque Pablo le habla a la iglesia de los corintios que tenía grandes problemas que estaba contaminada con la inmoralidad sexual y el problema de división y alma daba el Señor el mismo problema que estamos teniendo en este momento. Hoy nosotros. Cada uno de nosotros. Buscamos una religión. Conforme a nuestras necesidades. O conforme a nuestras comodidades. Pero realmente. Tenemos un gran problema. Y es que hoy día. Muchas de las casas de Dios están contaminadas. Con mucha inmoralidad sexual y con el problema número uno, la división. Por eso hace énfasis Pablo. ¿Acaso fuiste bautizado por mí o fuiste bautizado por nuestro Señor Jesucristo? Mi alma alaba a Dios. Mira, hermano, es lamentable que en este momento donde debemos tener una unidad cada uno esté jalando para su lado cada uno de nosotros estemos pensando que mi iglesia es mejor que la tuya porque es más grande que mi pastor es mejor que el tuyo es terrible es terrible que estemos cada uno de nosotros en este momento en vez de hablar del sacrificio de la cruz de lo que Dios quiere con nosotros estemos buscando popularidad en las redes sociales, predicando mensajes con un poco de homilética, con un poco de sabiduría humana como hacían los corintios, pero estamos perdiendo la base que es Cristo Jesús. Estamos tratando de exaltar nuestros ministerios, tratando de exaltarnos nosotros como seres humanos y dónde dejamos a Cristo. ¿Dónde le decimos al pueblo lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Dónde le decimos al pueblo que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida? Que Dios quiere levantarte, que Dios quiere restaurarte. No, venimos con un mensaje violento de muchas palabras. Palabras que no edifican, sino que dan crecimiento al predicador. Y wow, qué mucho conocimiento tiene ese pastor. Qué mucha palabrería bonita tiene. Pero el oyente está en la misma situación. Porque lo que vive es un poco de emoción. Y eso lo vemos cuando lo que queremos es exaltar. Y ponemos imágenes de nosotros y ponemos que se convirtieron tanto. Y esto, mire, realmente aquí lo que interesa es el plan de salvación. Aquí realmente no interesa congregar gente. Aquí no interesa hacer números. Aquí nos interesa, oiga, hacer el tener 500, mil, 2000, 3000 likes. Eso no interesa. Aquí lo que interesa es estar unánimes para cumplir la voluntad de Dios. Para decirle al mundo que hay un Dios que vino a libertarte, que vino a darte vida, vida en abundancia, que vino a sanarte, que vino a restaurar, Que cuando todo estaba perdido, hay uno que está dispuesto a levantarte. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive reina. Pero lamentablemente, hoy en día, las iglesias están contaminadas, lamentablemente, por la inmoralidad sexual y tienen el problema número uno de la división. Y Cristo nos está llamando a una unidad. Cristo no está dividido. Yo recuerdo que en la palabra. Cuando aquellos escribas y fariseos, fíjense, eh, empezaron a cuestionar a Jesús porque estaba libertando endemoniados, decían que demonio era, era Jesús y Jesús les contestó claramente, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo el puede echar demonio fuera? Porque una casa dividida no prevalecerá. ¿Cómo, reba, cómo prevalecería el reino de Satanás si el mismo demonio lo echara fuera? Pues yo le hago esta pregunta. ¿Cómo prevalecerá el reino de Dios si nosotros los cristianos y nuestras iglesias y nuestros pastores y evangelistas nos tiramos uno a los otros buscando congregar gente y nos salvará? ¿Cómo prosperará el reino de Dios? ¿Cómo el reino de Dios se llenará de almas? Mi alma alaba a Cristo. El que tenga oído que oiga, porque el Espíritu lo dice. Esta mañana lloraba el Señor y esto lo Estamos viviendo momentos de una pandemia que está destruyendo el mundo entero y las religiones se enfocan en sus pensamientos humanos y no los vivos. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Porque como el ser humano de por sí idolatra al otro ser humano, olvidándonos del verdadero mensaje que es Cristo. Contéstese esta pregunta. Y esto es para ustedes. Mi alma alaba al Señor. Hoy en día, tal vez usted pertenece a una iglesia tremenda de muchos miembros. Ay, muy bueno. Y tal vez usted es uno de los mejores diezmadores de su iglesia. Muy bien, fantástico. Usted piensa que humanamente está bien y hay que respetarlo. Pero contéstese esta pregunta usted mismo: ¿cuántos pastores de su iglesia, cuántas iglesias han tocado en medio de esta pandemia la puerta de su hogar con una compra? ¿Cuántos han venido y han sacado? De las alcas de la iglesia. Que tienen 200, 300 mil dólares. Y han ido no a la, al vecindario. Para buscar popularidad. Sino a los mismos feligreses dentro de la iglesia. qué necesitas. Tenga. Aquí tiene una compra. Tenga. que hay medicamentos para usted. Tenga. Hay que pagar la renta. Aquí tenemos para ayudarle a usted. Mi alma alaba al Señor. Pero esa es la iglesia que usted idolatra. Ese es el hombre que usted idolatra. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando usted está en enfermedad, cuando usted está endemoniado, siempre viene a acudirle sin buscar nada a cambio. Mi alma alaba al Señor. Y usted me perdona, pero yo tengo que hablar lo que Dios me está dando. Hoy día hay gente que están bien equivocadas. Mire, hermano. Hay iglesias, congregaciones, templos, ministerios que están regalando comida, sacando pecho, como dicen en mi pueblo. Como si fueran ellos, cuando esos son fondos federales, vagones que vienen del gobierno y se los dan a la iglesia para distribuirlo. Y ellos aparentan de que son ellos los que están dando. No se dejen engañar, hermano. El único que da todo sin pedir nada a cambio se llama Cristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Yo sé que esto no le gusta mucho, pero yo tengo que hablar lo que Dios me está dando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios está llamándonos a una unidad para predicar el Evangelio de Salvación y Arrepentimiento. Para levantar al caído, para suplir la necesidad de aquel necesitado en este momento. Mi alma alaba al Señor. Está diciéndonos que tenemos que parar ya con esta división, que tenemos que empezar una unión en el Espíritu. y alma alaba al Señor. Mire, Pablo sabía que esta iglesia necesitaba someterse a una cirugía espiritual y radical. Pablo sabía que la iglesia de los Corintios estaba mal por la inmoralidad que había y por la separación. Ellos pensaban que ellos eran los únicos que tenían el control. Y separaban a todos los demás religiones. Lo mismo que estamos haciendo hoy en día. Hay un solo Dios, un solo Salvador. Uno que quiere decirte, oye, estoy aquí. Ese que te dice: Venid a mí los que estén cansados, que yo los haré descansar. Oh, la alma mía, Jehová! Aquí no se trata si yo soy pentecostés, aquí no se trata si soy católico, aquí no se trata si soy adventista. Aquí no se trata si soy judío. Mira, hermano, aprenda algo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por todo. Él murió por Bin Laden. Él murió por Joseín. ¿Mm? Él murió por Gil, Él murió por mí. Él murió por ti. Él no hace excepción de personas. En Él no hay divisiones. En Cristo no hay divisiones, hermano. En el hombre hay divisiones. Dios me llamó para levantar un hermano católico. Un hermano, oiga, evangélico. Para levantar un hermano adventista. Para levantar un testigo de Jehová. Que tanto lo criticamos, que tanto... Oiga, cuando cogemos la palabra los pisoteamos. Porque supuestamente nosotros tenemos la verdad. Y ellos no. No, Dios no me llamó a nada de eso. Dios me llamó a levantar lo que está perdido. Dios me llamó a decirle, ¿sabes qué? Dios quiere hacer contigo lo que hizo conmigo yo estaba perdido y me levantó yo estuve enfermo de muerte y me levantó mi alma alaba a Dios eso es lo que Dios quiere pero tenemos que entrar en una cirugía espiritual en todos los servidores de Dios porque hemos perdido la dirección estamos desubicados Hemos perdido la razón, el sentido. Mi alma alaba a Dios. Y tenemos que hacer un cambio radical. ¿Sabe qué? Como hoy tenemos que someternos a esa operación espiritual. Aunque en este momento muchos de nosotros somos creyentes verdaderos. Los corintios también eran creyentes verdaderos. Pero ¿sabe qué? Tenían que crecer mucho. Pues muchos de nosotros somos creyentes verdaderos. Pero nos falta crecer. Todavía tenemos que crecer y abrir la luz del entendimiento. Pedirle a Dios que nos dé mente de Cristo. Para poder discernir los engañadores. Los mercaderes de la palabra. Los apóstatas. Tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. En Jesucristo. Mire hermano. Ninguna iglesia va a hacer nada por usted. Ningún pastor va a hacer nada por usted. Lo no va a hacer Cristo. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y cuando usted abre su corazón. Mueve el corazón de Dios a misericordia. Su favor. Y entonces. Dios decide si descender el mismo o mandar a su siervo a interceder. Pero el corazón de Cristo, mire, usted no lo va a mover ni con ofrenda, ni con sometimiento. Usted va a mover el corazón de Cristo con su corazón. Abriendo su corazón a Dios. Mi alma a al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire, la iglesia de Corintios en aquella época... Tenían que dejar la inmoralidad, el egoísmo y la contienda. Lo mismo que tienen que hacer las iglesias de hoy en día. Tenemos que dejar la contienda entre iglesia contra iglesia. Tenemos que dejar el egoísmo. Las almas no son para mí, son para Cristo. Ay, mi alma alaba a Dios. Tenemos que dejar la inmoralidad que hemos metido en las casas de Dios. Hemos convertido las casas de Dios lamentablemente, hermano, en club sociales, en centros de diversión, de entretenimiento, con unas vestimentas inmorales que faltan el respeto al templo de Dios. Tenemos que cambiar. Tenemos que someternos a una cirugía espiritual. ¿no? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué, hermano? es que nosotros como cristianos debemos tener una expresión externa, oiga bien, que refleje el espíritu interior que habita en nosotros. No sé si me estoy explicando, pero esto es bien sencillo. Lo voy a poner en el idioma calle. Mira, hermano, usted tiene que reflejar con su acto, con su testimonio, con su caminar en el mundo. Quién habita dentro de usted. Mi alma alaba el Señor. Hoy hay muchos creyentes. Que lamentablemente. Su caminar en la calle. Su comportamiento exterior. No reflejan al Cristo vivo. Dentro de ellos. Mi alma alaba el Señor. Eso es cuando yo pongo el ejemplo. De hermanitos que dicen aleluya, gloria a Dios. Pero su cara y sus hocicos es como un burro. Miren. Que no hay quien mire. Se le acerque. Cuando la Biblia dice. Que cuando estamos en el Espíritu de Dios. Estamos en el gozo. Tiene que ser gozo en todo momento. Porque el fruto del Espíritu de Dios. Es palma, sedumbre, templanza. Regocijo. Alegría, gozo. Y hay hermanos, hermanos. Que en vez de presentar a Cristo. Cristo lo presentan. Mire, como si fuera un ogro. Porque cuando usted me viene a hablar de Cristo. Y me pongo yo de ejemplo. Cuando venía la gente a hablarme de Cristo, no voy a hablar de religión ninguna, pero los que saben, saben. Oiga, y venían con la cara montada a hablarme de un Cristo. Y yo decía, dentro de mí, estando en el mundo, ¿y tú te crees que yo voy a ir a servirle a ese Cristo para andar amargado como anda a esta gente? Mi alma alaba a Dios. Pero qué diferente cuando yo vengo al de un Cristo y vengo gozoso, lleno de alegría y reflejo por fuera lo que realmente llevo por dentro. O sea, no soy hipócrita. Mi alma alaba a Dios. Soy el mismo todo el tiempo, por dentro y por fuera. No hago acepción de persona. Porque para con Dios no hay acepción de persona. Pero qué triste cuando hay hermanitos que vienen con la cara montada. Hablarte de un Dios, pero entonces cuando están con los hermanitos, son gloria a Dios, aleluya y mucha risa. Pero cuando están con el mundo, no son Amadores de las almas, si no son juzgadores, son jueces que vienen a pasar, oiga, mira, tú estás mal. Mire, la persona que está allá sabe que está mal. Usted no tiene que venir a criticarlo. Usted tiene que venir a decirle, ¿sabe qué? Como dice la palabra, tuve hambre y me diste de comer. Tú me sed y me diste de beber. Estoy caído y me viniste a levantar. La Biblia dice: mejor dos que uno, porque si uno cayere el otro le ayudaría a levantar. Ese otro es usted, ese otro soy yo, ese otro es Cristo que viene a levantar al caído. Mi alma, alaba a Dios. Ese debe ser el mensaje en este momento. Hermano, estamos viviendo principios de dolores, camino a la gran tribulación. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Y todavía vamos a seguir con nuestras conductas. Vamos a seguir viviendo una religiosidad sin importarnos el caído. ¿Mm? Se supone que yo como hombre de Dios al que me paga mal, el que me hace daño, yo tengo que bendecirlo. Yo tengo que mostrarle quién está dentro de mí. Yo tengo que demostrarle a ese ser humano que en algún momento tal vez me falló en la vida. Decirle que el que está dentro de mí nunca me ha fallado. Mi alma alaba a Dios. Y que ese que está dentro de mí quiere llegar a ti a levantarte para que puedas vivir el mismo gozo que yo puedo vivir. Mi alma alaba a Dios. Eso significa... Mostrar el exterior para que el espíritu interior se refleje a través de lo exterior. Mi alma, alaba a Dios. Pero mucha gente no va a entender. Esto. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, Dios quiere que hablemos todos una misma cosa. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Romano, capítulo 8. Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 8 y verso 5 mi alma alaba a Dios libro de Romanos capítulo 8 verso 5 dice así porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, mi alma alaba a Dios porque ocuparse de la carne, verso 6 es muerte pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, que esto es bien sencillo. Cuando alguien le está predicando a usted y se va con cosas de la carne, mire, hermano, ese está más chuleta que cualquiera. Porque los hombres de Dios van a hablar de Dios. El Espíritu de Dios que habita en ellos, mire, solamente con el testimonio de su comportamiento le va a decir que Dios habita. No tienen que expresar ni exponer palabra de Para decirte cuánto Dios te ama. Simplemente compararse al lado suyo. Ayudarte a levantar. Decirte, oye, no me importa la situación que esté. No importa cómo estén las cosas tuyas conmigo. Lo que me interesa es que Dios te ama. Lo que me interesa es que tú entiendas que Dios te quiere levantar. Que Dios vino, vino a buscar lo que estaba perdido. Como una vez lo estuve yo. Mi alma alaba a Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Es que los que están en la carne van a pensar y hablar las cosas de la carne. hermano. Los intereses van a ser los del hombre, no los de Dios. mire el interés de Dios es bien sencillo, esto es básico. Es salvación y arrepentimiento. A Dios no le interesa nada más a Dios no le interesa si usted quiere ofrendar o no quiere ofrendar, si quiere decir mal, si no quiere decir mal si quiere estar metido en una iglesia grande en una pequeña es lo que le interesa que usted se arrepienta y al que lo acepte como su único y exclusivo salvador hay veces que decimos ah pero yo soy muy malo a eso fue lo que vino Dios a buscarlo lo que estaba perdido Además, lo más despreciado ¿Mm? Dios vino a buscar al asesino, Dios vino a buscar a la prostituta, al homosexual, al lesbiano, al drogadicto, al vendedor de drogas, ¿Mm? al que es malvado con sus propios amigos, con sus familiares, al que tiene maldad en su corazón, porque ese es el área buena de Dios, de transformar lo malo en bendición. Ahí es que Dios es bueno, ahí es que Dios es grande. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de mi Padre, gloria a Dios. Por eso es que en este momento yo exhorto a las iglesias, a los pastores, evangelistas, mercaderes, a todo aquel que está predicando el evangelio de Dios, que empecemos a hablar una sola cosa, que empecemos a hablar de Cristo, que empecemos a hablar de lo que Dios quiere con nosotros, que empecemos a hablar de las promesas que Dios ha establecido. Para todo aquel que lo acepte como su único y exclusivo salvador. Dios ha prometido que estará contigo, número uno, hasta el fin del mundo. Mi alma alaba a Dios. Dios ha prometido que si estás con Él, nada, oye bien, nada te va a escasear. Nada te va a faltar. Porque dice, y daré hasta donde sobreamos. Pero ahí, rápido pensamos más que en lo material. Mi alma alaba a Dios. Mire, yo puedo dar testimonio real de lo que es el poder de Dios. Porque yo sé lo que es estar muerto y volver. Yo sé lo que es enfermedades incurables y que Dios me haya curado. Yo sé lo que es pasar necesidad y que Dios me supla mi necesidad. Mi alma alaba a Dios. Y ese es el Dios que yo quiero presentar. Ese es el Dios que te estoy ofreciendo. En este momento Dios que dice Porque conozco todas tus necesidades Pero estando conmigo estás Mi alma alaba a Dios Yo no sé cuál es tu necesidad en este momento Pero Dios la conoce Dice Lucas 1.37 Porque para Dios Nada es imposible Yo doy fe de eso Yo doy fe de que para Dios Nada es imposible se supone que estuviera muerto y Dios me tiene en pie. Porque para Él nada es imposible. Se supone que estuviera pasando humanamente necesidades en esta pandemia donde mucha gente ha perdido sus trabajos, donde mucha gente está afligido. Y Él me sustenta y me mantiene en un gozo terrible. Eso lo hace Dios solamente. Y ese es el Dios que yo quiero entregar. Eso es lo que yo quiero que llegue a tu vida. Mi alma alaba al Señor. Yo no quiero exaltar este ministerio. Yo no quiero exaltarme como predicador. Yo simplemente quiero decirte lo que Dios hizo en mi vida y lo que quiero hacer contigo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Yo quiero que tú entiendas que esto no se trata de religión. Esto se trata de una relación con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire, empecemos perfectamente. A un niño, hermano, yo exhorto a todos los predicadores, no importa de dónde sean, curas, sacerdotes, ministros, de lo que sea, pero empecemos a hablar de lo que Dios quiere, no de lo que yo quiero, de los intereses de Dios, no de los intereses humanos. Alma alaba a Dios, bendito tu santo nombre. Empecemos a hablar, perdón, del poder de Dios no del poder que Dios ha desatado para mí, para yo decir Dios me usa con poder ay mírame mira cuánta gente me sigue no, 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 eso no se trata de esto. aquí el grande de la obra ¿sabe quién es? Jesucristo porque la Biblia dice no es nada el que siembra no es nada el que riega sino Jehová que da el crecimiento oiga bien o sea que yo como pastor no soy nada yo como evangelista no soy nada yo como presidente de una junta de la iglesia no soy nada. Sino Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el que da el crecimiento, el que da la salvación. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Ninguna denominación religiosa es nada en el mundo. Aquí el grande Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos 13:8 dice que su poder no se ha cortado. Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que sigue libertando a los endemoniados. Que sigue sanando a los enfermos. Mi alma alaba al Señor. Que sigue dando la entrada al reino de los cielos. A todo aquel que lo reciba como su único y exclusivo Salvador. Mi alma alaba a Dios. Pero tenemos que estar en una misma mente. En un mismo espíritu. Por eso dice el verso 13. De primera de Corintios. Capítulo 1 verso 13. Mire lo que dice. ¿Acaso. Está dividido Cristo. Ya, Dios. ¿Acaso Cristo estaba dividido? Había muchos Cristos. No. Había uno solo. ¿Y por qué hay. Tantas religiones. ¿Por qué hay tanta gente. Tirando a su lado. Si hay un solo salvador. Por eso la Biblia dice, poned tu fe en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. No es en el pastor, no es en la iglesia. Mi alma alaba a Dios. La iglesia de Corintio estaba dividida en cuatro facciones que seguían cuatro líderes prominentes. Así mismo estamos hoy en día. Lo que pasa es que en vez de ser cuatro, son miles de religiones alrededor del mundo. Y miles de religiones que tienen un líder. Y ese líder es el que usted sigue. Usted no está siguiendo a Dios. Por eso es que llegan las situaciones adversas. Y ahí es donde yo me pregunto cuando llega algo adverso a su vida y dice que son cristianos y yo los veo peor que una gente del mundo. ¿Sabe por qué? Porque está hablando el testimonio Está hablando lo estructural del cuerpo por fuera. Mira cómo está decaído. Pero sin embargo dice que le sirve a Dios. Mentiras de Satanás. Le sirves a una religión. Le sirves a un líder de una iglesia. Pero no le sirves a Cristo. Cuando empieces a servirle a Cristo. El fruto del Espíritu de Dios estará sobre ti. Y habrá gozo en todo momento. Mi alma alaba al Señor. Tal vez usted dirá, ah, pero el ser humano tiene condiciones y sentimientos. Sí, tenemos condiciones y sentimientos que son guiadas por el Espíritu de Dios. Que Dios toma el control y se acabó el evento. Mi alma alaba al Señor. Con esto no estoy diciendo que usted no va a sentir cuando, cuando pierde un ser querido. Lo que pasa es que no se va a echar a morir. Es muy diferente. Va a empezar a entender y a aceptar el consuelo. A venir de Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire. el verso 14. Dice. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Y no a grifo, y a Gallo. Mi alma alaba a Dios. Porque los corintios. ¿Saben qué pasaba? Tomaron la costumbre. De identificarse con los líderes espirituales. En vez de identificarse con Cristo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día nuevamente. Hoy la gente se identifica con las iglesias. Oh, yo soy de Cristo la Roca. Oh, yo soy de Fuente de Agua Viva. Oh, yo soy de Sirio Online. Oh, yo soy Adventista del Séptimo Día. Oh, yo soy testigo de Jehová. Oh, yo soy católico. Oh, yo soy protestante. Oh, yo soy de todo menos de Cristo. Y eso es lo que estamos viviendo. Porque cuando a usted le preguntan en la calle, mira, ¿tú vas a la iglesia? Oh, sí. Usted no dice que viene al Ministerio Unido por Cristo, que es en una casa y hay cuatro, cinco, diez personas. Usted es lo primero que ha dicho es que le sirva el diablo que yo voy a la iglesia de Fon? no, yo voy a la iglesia de Juan de Jolón no, yo voy a la iglesia de ah, de Joel Mayer ¿Mm? porque el ser humano le gusta la grandeza y el reconocimiento y aquí la grandeza y el reconocimiento es de Cristo por eso es que estamos como estamos bendito sea el nombre de Dios como a la iglesia de los corintios le gustaba identificarse oiga con los líderes de la iglesia no con Jesucristo así estamos viviendo nosotros nos gusta identificarnos con iglesias grandes para decirle al mundo que somos los más cristianos pero no nos identificamos con Cristo por eso es que nuestra parte exterior este cuerpo exterior lo que refleja es una humanidad en vez de reflejar una espiritualidad me explico por fuera con mi boca alabo a Dios pero mi corazón está bien lejos de Dios. Oiga bien, la Biblia lo dice, con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Mi caminar exterior, yo digo que soy cristiano, pero dentro de mí, no hay espiritualidad. Lo que hay es una, un seguimiento, a líderes religiosos o iglesias. Aún teniendo el conocimiento, porque somos creyentes, de que sí hay un Dios, es una realidad. Pero no vivimos con él. Lo usamos como un amuleto. Lo usamos como beneficio. Mi alma, alaba Dios. Usted no se ha dado cuenta, esto es insólito. Que hasta los criminales, los narcotraficantes, antes de hacer una vuelta, como dicen en la calle, antes de hacer cualquier truco, ay, señor, protégeme, que la policía no me vaya a coger. Ay, mi alma, alaba Dios. Ay, señor, voy a hacer una transacción de droga, pero ayúdame y lo primero que tiene es un crucifijo que le llega de la pata a la cabeza a los pies mi alma la ama a Dios así estamos de equivocar mire, usted tiene que aprender algo y es bien importante Dios ama al pecador pero aborrece su pecado Dios te ama no importa la condición que tú te encuentres pero aborrece lo que hace por eso dice. Si alguien está en mí. Nueva criatura es. Las cosas que han pasado. Cuando vengas a Cristo todo. Dios dice que no se acuerda de él. Lo echa a las profundidades. Dios no es como el hombre. Usted no se ha dado cuenta. Que cuando usted se convierte. Lo primero que la gente del mundo le dice. Ah después que brincate y saltate. Pero no te acuerdas lo que hacías, Siempre te están acordando tu pasado. Pero Dios no trabaja así. Dios dice. Que he Que echa. Tu pecado a las profundidades y dice y no se acuerda nunca más de él. que todo es nuevo cuando empiezas en entender mi alma ama oh, el Señor Dios cambia tu pasado en bendición y tú dirás pero como que yo meterme droga cómo que yo prostituirme cómo que yo robar Dios va a cambiar eso en bendición claro que no cambia en bendición porque ese es el testimonio ese es el poder de Dios glorificado en tu vida esa es la manera que Dios le habla al mundo. ¿Cuánto poder tiene para sacarte de la prostitución? Para sacarte de la droga. Para sacarte del alcoholismo. Para sacarte del robo. De la matanza. Mi alma alaba a Dios. Es que para arreglar algo tiene que estar dañado. Mi alma alaba a Dios. no se puede arreglar algo que no está dañado. Pues Dios tiene que permitir un testimonio adversidad malo en tu vida para cuando él llega a glorificar su nombre a través de ese testimonio por eso es que cuando yo doy mi testimonio lo doy con gozo porque yo no me avergüenzo del evangelio el poder de dios yo hablo de todo lo malo que yo hice pero lo hablo con un júbilo con gozo porque estoy diciendo y declarando al mundo el poder que tenía cristo que me pudo sacar de ese mundo que yo vivía mi alma alaba a Dios. Por eso es que cuando yo digo. Que una persona se convierte. Y no declara su pasado completo. Al mundo. Todavía no está libre. Porque siente vergüenza del Evangelio, ¿no? Siente vergüenza del poder de Dios. Cuando Cristo liberta. Liberta completo. No liberta medio. Mi alma alaba al que vive. Y reina con Dios. <coughs> Mire. Tenemos que entender algo. El ministerio principal de Pablo. Era predicar el evangelio de Dios. Como dice. El verso 17. Mire. Claramente. Pues no me envió Cristo. A bautizar. Sino a predicar el evangelio. Mi alma alaba a Dios. O sea que la prioridad, lo, lo primordial no, de Pablo, que era su mente de Cristo, era qué? Predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es simplemente decir lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios hizo conmigo y de dónde Dios te puede sacar y a dónde Dios te puede llevar. Tan sencillo como es. Mi alma alaba a Dios. El bautismo. Seguía naturalmente por naturaleza. Seguía la conversión de la persona. Pero era secundario en importancia. Oiga bien, no es que no era importante, es que para ver un bautizo tenía que haber que primero una entrega a Cristo. Porque el bautismo es simplemente el arrepentimiento de pecados. Pero hoy en día estamos al revés, estamos como estaba la iglesia de Corintios, te bautizamos para la iglesia de Corintios, o te bautizaba Pablo, y tú le servías a ese, no a Dios, hoy nos vamos a la iglesia, nos bautizamos, y usted lo puede preguntar, y lo va a oír, donde quiera que usted vaya, o oh, no, yo me bauticé, yo pertenezco a tal iglesia, porque me bauticé ahí, mire que, mire que conducta errónea, yo pertenezco y soy miembro de esta iglesia porque me bauticé. Y Pablo dice: ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fuiste bautizado por el ministerio unido por Cristo, por Sirius Light? ¿Fuiste bautizado por fuente de agua viva, por la roca? ¿Fuiste bautizado por ellos? ¿Fuiste bautizado por Jesucristo, el Hijo de Dios? El que tenga oído que oiga. Hermano, no somos nada. No pertenecemos a nadie. Nos bautizamos para arrepentirnos de pecado. No para convertirnos en miembro de ninguna iglesia. Porque a mí no me bautiza la iglesia, a mí bautiza a Cristo. Mi alma alaba a Dios. Así que tenga oído, mire, preste atención. Y tome decisiones. Aquí. Todo el mundo. Todo el mundo. Porque de las primeras religiones que hicieron fueron los católicos. Y aunque sirvamos al diablo y estemos en el mundo. Todos decimos que somos católicos. Porque nos bautizaron ahí Y eso se nos inculcó en nosotros. Y nos dijeron. Ah, como te bautizaste ahí, pues eres católico. Mentira. El bautismo es arrepentimiento de pecado No es confirmación de. Ser miembro de ninguna secta. De ninguna Religión, mi alma alaba a Dios. Bendito sea su santo nombre. Así que piense mucho. Tome decisiones. Mi alma alaba a Dios. Cuando Pablo dice, no con sabiduría de palabra, como dice el verso 17. Pablo criticaba a los corintios de poner énfasis. Indebido. En la sabiduría. De palabra de los hombres. Lo que estamos pasando en este momento. Hoy un hombre sencillo. Viene a traer una palabra. De arrepentimiento y salvación. A ah, esta es la predicación de estuvo monga. Pero sin embargo está trayendo el mensaje que Cristo quiere. Ah. Pero viene otro. Con mucha literatura. Con mucha milética Con mucha prosapia. Con mucho fundamento. ¿Ah? Tremendo mensaje, aunque todo el mundo esté perdido. Eso mismo es lo que, es lo que Pablo criticaba en la iglesia de los Corintios. Criticaba que las personas ponían todo en la sabiduría de las palabras humanas, pero no ponían su esperanza en Cristo, Salvador nuestro, mi alma, alaba Dios. ¿De qué vale que yo vaya a un sitio, a un lugar? y me llenen de mucha palabrería y cuando salga, me encuentre con una triste realidad, hoy voy a la iglesia, brinqué, gocé, salté con los hermanos, pero cuando salgo afuera, hay una pandemia que está destruyendo el mundo, y yo tengo un temor que me está llevando quien me traba, mi alma alaba a Dios, estoy afligido, porque no sé cómo va a llegar la finanza a mi casa, pero voy a la iglesia, y le doy las pocas finanzas que tengo, se las doy a la iglesia, ¿Ah? afectando las finanzas de mi hogar. Este no es momento de darle a las iglesias, este es el momento de que las iglesias le den al pueblo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Este es el momento donde las casas de Dios dejen abrir sus finanzas para sus feligreses, para levantarlos, para soportarlos, pero como eso no es la mente de ellos, pues no lo van a hacer. Y no lo están haciendo. Pero sin embargo, usted tuvo todo el año aportando su finanza. Mi alma alaba a Dios. Y esto no le va a gustar a mucho, pero yo estoy diciendo lo que Dios quiere que usted oiga. Porque en estos últimos días, los engañadores se les va a quitar la máscara. Mi alma alaba a Dios. Esa es la pregunta. ¿Cuántos de sus hermanos, cuántos pastores, cuántas iglesias han llegado a tocar la puerta de su casa? ¿Mmm? Tenga hermano aquí tiene una compra, tenga 500 pesos para que medicinas o lo que sea. Oh, eso no llega nunca. Y si llega con una comprita de una bolsa es porque el gobierno se la dio. Le dio un vagón completo lleno de comida, pero ellos no tocaron su dinero, el dinero que usted dejó. Y de eso hablamos, que estamos unánimes que amamos al prójimo. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Yo no vengo a pasar paños tibios aquí a nadie. Yo vengo a hablarle la realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no vengo a darle mucha palabrería que usted no entienda. Yo le puedo hablar con mucha prosapia, con mucho fundamento. No me interesa tampoco. Vengo a hablarle en español, claro, para que usted lo entienda. No se deje engañar. Recibe el mensaje verdadero. Cristo quiere levantarte. Cristo quiere restaurarte. Cristo quiere darte paz. Cristo. Quiere darte la entrada al reino de los cielos. Es una realidad. Yo estuve muerto y estuve ahí. Y regresé. Estamos no es un juego. El cielo es real. Pero el infierno también. Usted va a tomar la decisión. Bendito el nombre de Jesús. Mire. Yo voy a culminar con esto. Los inmaduros de Corintio. Estaban tan impresionados por la oratoria inteligente y el debate erudito que ignoraban el mensaje sencillo de la cruz. Y así estamos hoy en día. Hoy el pueblo de Dios lamentablemente está tan y tan fanatizado a los predicadores con mucha palabrería, con mucho estudio, con mucha humiléctica, con mucha prosapia, que hemos olvidado lo más sencillo: el mensaje de la cruz, salvación y arrepentimiento gratuito. Que a Cristo pagó en la cruz del Calvario. Esto no necesita nada de usted. ¿Acaso la Biblia no dice que es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan? Entonces, ¿qué le puede dar a usted? Porque se deja seguir engañando? estamos en los momentos de la apostasía donde los motivadores de masa van a jugar con su cerebro con sus emociones pero yo vengo a hablarle la verdad el mensaje sencillo de la cruz lo que Dios quiere hacer contigo bendito sea el nombre de Dios lo que Dios quiere en este momento Dios nos llama a una unanimidad a que todos los servidores de Dios prediquemos un solo mensaje Cristo la salvación en la cruz Cristo nuestra única esperanza Cristo mi libertador Cristo mi sanador mi alma a Dios en este momento si tú quieres recibir a Cristo exclusivo salvador lo único que tiene que repetir conmigo es señor en este momento me he dado cuenta que no ponía mi mirada en el autor consumador de la sino en el estrellón y personas con mucha literatura mucho conocimiento haciéndome olvidar realmente Por eso en este momento te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tú has pedido para libertar, para levantar lo que está perdido, para sanar lo que está enfermo. Ay, mi alma, alaba a Dios. Espíritu Santo de Dios he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice y si creyeres en mi corazón te levantaste de entre los muertos yo sería salvo. Yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado. Tu Por eso te pido que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de mi vida y haz conforme a tu quieres. Escríbeme en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento. Cada una de estas almas alrededor de mí. Y te pido exclusivamente, Señor, que este mensaje haya abierto la luz del entendimiento a tu pueblo, Jehová. Que miles de almas sean convertidas por el poder de tu palabra. Y en este momento te pido por cada una de estas personas que se han entregado a ti en este momento, muchos los visites ahora, a la que pasen tu bálsamo de sanidad, que pasen tu bálsamo de liberación, que pasen tu bálsamo de restauración. Padre, que se pudra el yugo a causa de la unción en este momento. Que a la distancia, por el poder de tu palabra, Jehová, reciban un toque de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, que el nombre sobre todo... Y en el que se doblará toda rodilla, yo declaro en el nombre de Jesús, un regalo del Cielo para cada una de estas almas. Y las patas con muertas de amor a misa. En el nombre poderoso de Jesús. el nombre sobre todo hombre. Y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y Dios.